0: Je vois le système, comment il marche en France, c'est un système de filtre. On s'amuse à filtrer le peuple. Donc, euh, Et c'est ce qui énerve un peu tout le monde aujourd'hui.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invité est un ovni. Son parcours fascine et intrigue, de la misère sociale dans un village reculé de Montauban, aux portes impénétrables du luxe à la française. Il a su se frayer un chemin. Issu d'une famille modeste d'origine marocaine et membre d'une fratrie de six enfants, rien ne prédestinait ce jeune homme de la cité à devenir l'apothicaire des temps modernes. De coup dur en coup d'éclat, il redoute plus l'ennui que l'échec. Touche à tout, chatou, autodidacte et prescripteur de tendances, il ne fait rien comme les autres et ne ressemble à personne. Hors du temps, à contre-courant, aux quatre coins du monde, mais toujours au bon endroit. De Montauban à Brooklyn, de Tokyo à Tanger. Bienvenue dans le voyage parfumé de mon invité, Ramdan Touami. Bah, je voudrais commencer par ton histoire familiale, évidemment. Donc, tu n'es dans le sud-ouest de la France, ta famille d'origine marocaine est installée en France. Quand est-ce que ta famille est arrivée en France,
0: d'ailleurs Très longtemps. Tu n'es pas la première non, génération née ici, toi. Hein. Non, non, non. Les hommes sont arrivés pendant la Première Guerre mondiale. Et ils sont restés. Donc, euh, ils étaient là les années 20. En fait, ils ont aimé. -à mon arrière-grand-père est resté. Pour et combattre, il est, il est venu... Il est venu 14-18, il est venu combattre. Pour combattre. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'il est rentré au Maroc après quelques années, pour combattre les Français, euh, avec Abdelkrim dans le nord du Maroc. Euh... Enfin, c'est une famille... Lui, c'était un aventurier. Et ensuite, il a fait un truc assez incroyable. Il a combattu, pour Franco, en Espagne. C'était un combattant. Lui, il adorait. Son... Il gagnait de l'argent comme ça, et c'était sa vie. Ça c'est parti euh, de ma mère, parti de mon père, ils étaient là aussi, ils sont venus pour la première guerre mondiale, ils sont restés dans des industries, ils ont travaillé, ils ont fait des allers-retours, leurs frères sont restés, ils rentraient, il y avait des allers-retours, beaucoup d'allers-retours, mais en fait ils étaient là quasiment jusqu'à la guerre, même il y en a qui sont restés pendant la guerre, et euh, j'ai même des cousins éloignés, sur le des trucs dans des mariages, sur un gars qui s'appelle Charles, c'est mon cousin, il... Il, il est dire qu'il est blond, il mesure deux mètres, les yeux bleus. je me rappelle un mariage, c'est un village d'origine de, de, de ma famille. Euh, c'était en 1991 et on voit ce cousin qui se mariait et lui, c'était un cousin mais méga éloigné qui, qui faisait partie de ces générations qui sont restées. Et on avait euh, un frère de mon arrière-grand-père. C'était marié avec une française et c'était la descendance. de, de ce que, Et voilà, il était, il avait plus rien d'un Maghrébin. Tu sais. Il était comme Montebourg, tu vois, Montebourg est comme ça, c'est ce genre de gars qui sont mélangés, on ne voit pas. Et, euh, et donc voilà, ils sont restés, ils sont restés. Puis à partir des années 50-60, les femmes sont arrivées, euh, notamment mes deux grands-mères sont arrivées. Alors les grands-mères tombaient enceintes au Maroc, accouchaient au Maroc, ils venaient avec les enfants euh, en France. Ce n'était pas encore officiel, il n'y avait pas encore de regroupements familiaux. Et c'était pas encore euh, vraiment euh, la norme, et donc elles sont arrivées. Et puis voilà. Mais j'ai des cousins à rugbyman' J'en ai un qui s'appelle euh, Maurice, euh, qui vit à la Bastide Saint-Pierre. Bon, et salut Maurice. Merci bon, s'il écoute. Euh, donc
1: <rire> issu d'un milieu modeste, une fratrie importante, six enfants. Euh, ton père était agriculteur, mais il avait aussi un deuxième métier. Donc. Salarié agricole. Salarié agricole. Excusez-moi, ça n'a rien pareil. à voir. as raison. Il avait un deuxième métier puisqu'il était gardien
0: d'un château, d'un château, d'un manoir. T'es e hein. siècle. Mais à l'époque, pour moi, c'était un château. Quand t'es petit, tout est grand.
1: T'es <rire> retourné, loin Oui, je suis repassé. Alors, ça, ça paraissait une petite bicoque ou ça paraissait
0: comme un château Non, c'est imposant. Ça doit faire une trentaine de chambres, quand même. C est, c est... Ah oui, c'est. A... Ouais, assez donc. C'est costaud. Et on gardait ce château il avait un ou deux hectares. Non, plus que ça. 15. Non, non. Quelques, Je sais pas. Quelques hectares. Je ne me rappelle plus vraiment de la taille. Il y avait un lac il y avait une forêt. Alors, c'était très éloigné de tout. Il y avait un voisin qui s'appelait Monsieur Katz, très rigolo. Un militaire de la Wehrmacht qui avait beaucoup aimé la région pendant la guerre et qui est revenu acheter une ferme. Euh, il, avait été, il avait été facilement accepté. Ah, non, il était éloigné de tout lui aussi, oui. mais il était, oui, accepté parce qu'il était très sympathique. C'est marrant. Et il y avait encore, moi je me rappelle quand j'étais petit, parce qu'on est d'un village qui s'appelait Brial, qui était un... il y avait encore les, les bastons entre les fils de... De collabo et non collabo Donc, euh, la famille, lui, il était collabo. Et lui, attention, fils de collabos. Celui-là, tu, tu sais, sa, sa mère, si tu savais, c'était une tondue. Et donc, tu étais, étais encore dans cette post-ambiance bizarroïde. Mmh. Parce que les grands-pères étaient toujours là, parce qu'ils étaient sur la place du village. Donc, moi, je suis né dans les années 70, donc ils étaient encore vivants. Et même la propriétaire du manoir, elle, elle, avait, elle était née en 1889, était tout, Madame Soubira, qui était toujours vivante. Euh, donc, ouais, on connaissait des gens du 19e siècle. C'est fou. c'est dingue. On oublie, hein. C'est passé et, très vite. Tout justement, ça.
1: quand tu étais jusqu'à ton adolescence dans cette campagne zèle, tu racontais que vous dis les seuls Arabes du coin. Euh, pour toi, c'était. Euh,
0: la quoi, seule famille arabe du coin. La hein.
1: seule famille arabe du coin. Donc, c'était. Euh...
0: À part les ouvriers agricoles. Quand je dis ça, il euh, y avait les, les ouvriers agricoles qui étaient tous d'origine maghrébine. Ils ont été depuis remplacés par. Alors, après, euh, au début, les Espagnols. Mélange avec les Maghrébins, et ensuite, là, ils ont été d'ailleurs remplacés par les, maintenant, les gens de l'Est, les Albanais, euh, les Polonais, on va chercher très loin maintenant, les Russes, les Ukrainiens. Euh, C'est marrant, euh, de moins en moins d'immigration maghrébine, mais on était, à l'école, les seuls Maghrébins. Et depuis deux générations, parce que mes oncles étaient dans les mêmes écoles. Euh, ouais, C'est la famille, ouais, les tout amis, les tout amis on... on était là, puis on était très intégrés... Euh, Bizarrement dans l'ambiance locale. Donc, toi, quand
1: tu utilises le terme intégration ici, c'était pour toi, tu voyais différemment. Je me souviens, et ce que tu disais, ça me faisait penser à Renaud Levan-Kim, qu'on avait eu ici dans le podcast, qui disait que quand il travaillait à TF1, on avait tendance à l'appeler le chinois.
0: Moi, on m'appelait le chinois aussi. C'est ça. On m'appelait le chinois parce qu'il ne savait pas ce que c'était. On n'était pas comme les autres. Et je me rappelle petit, ça m'a toujours marqué, il m'appelait le chinois. Tu as pensé à un moment que tu étais chinois C'est très bizarre cette ambiance, qu'on est à la campagne. Euh, je me rappelle que alors vous imaginez, on était dans des écoles, il y avait deux écoles. On a fait CP dans une école, C1, et CE2 dans une autre, CM1, CM2 dans une autre. Et CP, c'était, une... je me rappelle, la professeure de CP était fantastique. Donc, elle était douce, tu... je pense qu'elle était militante, socialiste. Tu voyais la douceur, tu avais plein Il y a un travail. rapport entre les deux, donc tu veux dire. Et ensuite tu vas chez. Les deux bâtards, excuse-moi le terme parce que eux étaient clairement racistes, c'est vraiment la première fois où vraiment on te dit ça l'arabe en cours, les profs qui frappaient. C'est eux. Ouais. C'est eux ce eux deux. c'était un couple, les Méniel, qui était fou, qui était très très c'est vraiment les premiers d'extrême droite là bas je pense et qui avait frappé mon frère qui a fait une crise d'asthme, c'est la première fois que j'ai vu mon père vraiment à deux doigts de frapper un prof alors que mon père est plutôt calme de nature. Euh, parce qu'ils avaient frappé mon frère, il avait mis dehors de sous la pluie, il avait fait une grosse crise d'asthme, il a failli mourir ce jour-là. Et, euh, et moi, il m'avait frappé avec une règle sur les doigts l'ancienne. Et on était un peu les moutons noirs dans cette école. Ils m'ont fait redoubler le CE2, alors que j'avais des bonnes notes. Euh, traumatisme que je vais traîner après, euh, j'avais pas du tout compris. Voilà. Ils étaient hyper fachos. Donc quand tu as redoublé, tu as redoublé encore avec eux en plus. J'ai redoublé, je fais une année de plus avec, ça. avec alors, eux. Avec eux Avec eux, c'était des, des gros sadiques et, et là, on pouvait. Et, ah, mon père ouvrit, il n'y a pas le temps, ma mère, ça l'a saoulé aussi, donc on n'allait pas se plaindre. Et après, on repart dans le SEM1-SEM2, CMA, le c'est les Sauvagnas, c'est un autre couple. Alors, Sauvagnas, c'était assez incroyable. Monsieur et Madame Sauvagnas, c'était leurs deux dernières années. Et imaginez, on avait des profs qui avaient commencé à être profs euh, 40... dans les années oui. 30, bah oui. les années 40. Monsieur et Madame Sauvagnas, on, là, on parle des fins des années 70, début des années 80. Et c'est des profs qui avaient fait 40 années... Et, et, et c'était vintage Monsieur et madame Savagna, il était très grand, c'était un sosie de De Gaulle, le même genre de gueule, un mélange de Fernandel et de De Gaulle, et... Euh et j'ai eu cette école où on nous apprenait à écrire euh, des heures et des heures, genre comme si on faisait de la calligraphie et tout. C'était assez vintage. Je n'est pas du tout l'école comme je la vois avec mes enfants aujourd'hui. Je vois c'est vraiment, vraiment des vacances. Mais <rire> et, et, monsieur et madame Sevania, ça ne rigolait pas, mais ils n'étaient pas du tout racistes pour le coup. Il n'y avait pas ce sentiment. Il fallait travailler, tout le monde travaillait. Pas... Donc
1: là, on arrive à ces années
0: où, tu, où justement la famille Soubirac, dont tu parlais tout à l'heure, vendent le château. Les Soubiracs, elles les dépoissent. Parce que ces deux familles. Il y en a une qui est à Paris, ici. Ils sont des banquiers à Paris. Ils, ont, ils habitent rue de Florus. Et ils n'ont plus le temps de venir avec leur mini. Ils venaient de Paris en voiture sur la nationale 1 en mini. Ça, ça me fascinait. Ça m'est <rire> que j'y pense. comment ils ont fait Voilà, ils ont vendu... Euh, donc, tu fais, et là, tu déménages... Sans nous prévenir.
1: Ouais, sans nous prévenir. Et là, donc, tu dois déménager, là, pour le coup, dans une... Pour toi, une grande ville qui reste une ville aujourd'hui de province, qui est la ville de Et Quand
0: euh, tu déménages, là, tu te retrouves là, t'étais loin de Pas dans tour. une cité, d'abord dans une petite maison. Il nous fait un truc. Ah. Il nous fait un truc assez incroyable. Donc, mon père gardait ce château. Mais il ne faisait pas que garder. Il était jardinier. Et ma mère était la cuisinière. Ce qui est marrant, c'est parce que la vieille cuisinière de Madame Soubirak a appris la cuisine française à ma mère. Donc, on est passé des tagines aux achis parmentiers. Et c'est assez marrant, cette culture. J'ai découvert cette culture française via cette cuisinière qui a formé ma mère et est devenue la cuisinière du château. Ces gens du château, c'était important parce qu'ils avaient des petits-enfants et tout ça. Et tous les petits-enfants avaient nos âges. Donc, le meilleur pote de mon frère s'appelle Antoine. La meilleure... Il a le même âge, même année. Euh, ils avaient quatre jours d'écart. Moi, une fille qui s'appelle Virginie qui est devenue avocate dans le 15e. Là. On avait Trois semaines d'écart, je me rappelle ma, toutes mes... Vous avez années. grandi ensemble. En fait, en, chaque vacance, on les attendait, ensemble. ils venaient, les Parisiens arrivaient. Ils habitaient tous dans le 15e, dans le 6e. Ils venaient et il y avait ce, ce décalage social complètement huérissant. Donc, on faisait pas qu'avec eux, c'était l'abondance. Des gens qui cachaient des bonbons en chocolat dans des fourrés, enfin, dans des buissons. On était là, mais qu'est-ce que c'est que ce concept Ils nous ont montré ce monde-là et ensuite, on se retrouve... Et là, c'est là que je regrette qu'on n'était pas bien équipé, je veux dire légalement. Ils vendent ce château et on se retrouve balancé dans une jolie maison, dans un joli caté de, de, de montement qui appartenait au Soubirac, parce qu'ils avaient une usine. C'était des fabricants de bottes et ils nous donnent une maison collée à l'usine, mais qui était pas mal dans un joli quartier. Donc là, c'est là où je découvre le cuir, parce que c'est les bottes Soubirac qui, quelques mois après, quelques années après, vont couler. C'était les spécialistes de la botte de moto, c'était les meilleurs. Et euh, il fabriquait Chevignon, il fabriquait tout le monde. C'est vraiment, c'est une belle marque. Et ensuite, au bout de trois mois, il nous dit « bah vous vous cassez ». Sans nous prévenir, alors on n'était pas du tout... Euh, aurais pris un avocat en deux secondes, le premier était reggae, il te payait euh, une maison quasiment où on ne met pas des gens dehors comme ça. Fait, y a un dé... Et nous, nous on, en panique, mon père trouve cet appartement dans une cité euh, qui s'appelle Beau Soleil. Voilà. Ah.
1: Donc en fait, tu fais un stop et là, tu te retrouves dans un monde encore différent ah ouais. Donc là, c'est tsunami social tout de suite, du l'enfant qui jouait tout seul au football dans un pré. Tu te retrouves. Avec trop de monde autour de moi. a beaucoup trop de monde.
0: Déjà, on découvre un truc, c'est qu'on peut vivre dans un immeuble. Il y a un voisin, il y a un mur, en, en, en nous avons un mur en commun, on entend tout. C'est des, des cités, donc tout est en carton plâtre, donc tu entends tout. C'est ça, les gens parlent pas de ça. Hein. Mais dans les cités. Dans un étage, il n'y a pas de secret pour personne, on entend tout. Quelqu'un qui gueule sur sa femme, on l'entend. C'est la qualité tellement. De fabrication est tellement basse euh, qu'en en fait, quelqu'un fait pipi à 4h du mat', il te réveille. Euh, en haut, en bas, à droite, à gauche, alors on a des voyants qui s'appellent les Altieri, ils sont très marrants, c'est des. Des retraités argentins, des Français qui sont partis en Argentine, ça s'est cassé la gueule, ils avaient des TKL, ça nous faisait marrer. C'était le voisin de droite, à gauche, tu avais un fou alcoolique, au-dessus, tu avais les Chélal, c'était une famille algérienne qui avait 15 gosses, mais c'était le chaos total. En bas, je savais plus qui il y avait, il y avait des Africains. Et là, nous, on arrive, on fait, mais oh là 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 Alors là, grosse difficulté d'adaptation. Hein. C'est-à-dire que tu es prime
1: à ce moment-là, tu es juste en train de dire, c'est pas ça que je veux, tu, tu te rends compte, mmh.
0: as la chance que tu avais avant avant d'arriver dans ta vie, à arriver à cette question, c'est ce que je veux ou ce ouais. que je veux pas, non, c'est déjà là, c'est merde, c'est la merde, c'est le bordel. Donc, tu essaies de faire pote, pote, pote avec tout le monde et en fait, non, ils t'intègrent pas parce que t'es pas comme eux, ils jouent au foot, toi, tu es plutôt rugby. D'ailleurs, toujours, j'étais demi de mêlée et j'avais des oncles qui avaient fait une belle carrière dans le rugby. Moi, j'étais vraiment cette culture rugby et euh, racaille. Euh, Rakaï, c'est horrible à dire, mais tu fais des mecs un peu, tu vois, agressifs, pas méchants, quand tu finissais par les connaître, mais mon... le seul mec que j'aimais bien dans l'immeuble s'appelait Simon, moi-même on l'appelait Simon, il est mort parce qu'on lui a tiré avec une carabine, parce qu'il cambriolait un appartement, une maison, pas parce qu'il avait besoin forcément de cambrioler, c'est l'ennui qui te pousse à faire des trucs nazes, et là, je découvre ce monde, que mon frère déteste, je déteste, euh, voilà. Tu parles justement souvent de ton frère, tu parles toujours du même frère Parce que l'autre, je l'ai pas connu, ok. Je suis parti de chez mes parents, il avait 5 ans, 3 ans. À peine pas. <rire> Donc, je, donc bah, même la en... dernière soeur, je... tu as je...
1: jamais vécu avec elle. Mais je crois que dans toute ma vie, j'ai dû passer 15 jours avec elle. Fin de collège, donc tu es placé en BEP. Ce que tu disais sur ton frère était assez frappant. Tu disais, voilà, il était envoyé en lui, en CAP, tourneur fraiseur, Alors que vous y étiez tous les deux, tu disais que ton frère était un peu meilleur élève que toi, mais c'était des, des bons élèves. Ah es carrément, en 5 Ouais. Et je te cite en cinquième. Tu dis on envoyait toujours les robots et les renois dans les lycées professionnels. C'est ce que tu disais. Tu penses que le monde
0: aujourd'hui a évolué ou pas Non. Non, non, je le vois arriver même à les CV que je vois, les gens que je vois. Non, non. non on les envoie à la casse. Mais c'est le système français qui est un système très particulier, qui est très bizarre. Es... J'ai de la chance d'avoir vécu euh, au Japon, aux états unis euh, au Maroc, euh, en Inde. Je connais un peu le monde. J'ai des sociétés que je gère moi-même d'ailleurs sans sans partenaire, donc j'ai vraiment le, les mains dans le cambouis, euh, je vois le système, comment il marche en France, c'est un système de filtre. On s'amuse à filtrer le peuple. Donc, euh, et c'est ce qui énerve un peu tout le monde aujourd'hui. On trie, on trie, on trie pour garder bon, le meilleur, ce qu'on considère le meilleur. Attention Les meilleurs de l'école. Ça veut pas dire les meilleurs dans la vie. C'est juste les meilleurs de l'école. C'est-à-dire qu'on a décidé que les mecs qui bossaient le plus à la maison, c'était les plus intelligents pour le payer. Et je pense que ça, c'est un problème. On ne repère pas les mecs les plus, les plus malins, les plus fut fut. Je ne sais pas comment on pourrait les repérer, d'ailleurs. Je n'ai pas la solution. Mais on ne prend que ceux dont les parents étaient là pour regarder les devoirs, qui pouvaient payer des profs, ou les mecs qui pouvaient avoir des bonnes notes. Des débiles mentaux, souvent. Moi, j'ai eu dernièrement dans ma, dans ma société un gars qui a eu la meilleure moyenne du bac dans son académie. Il avait eu 1975 dans l'Académie d'Aquitaine il y a quelques années. Il a fait Henri IV il a fait HEC, il était pris à Il a fait trois concours, il était pris aux trois. Il avait l'ENS, je ne sais plus quoi, et en 4. Et à HEC, il n'est pas allé à l'ENS parce qu'il y avait son ex-copine. Bon, bref, genre, putain, le gars, la chance qu'il avait. Il a fait HEC, mais quand il est arrivé chez moi, alors taquiner Excel, c'était le hein. oh, qu'est-ce qu'il maîtrisait Excel Il y avait les liens théorisé, théorisé, mais un génie de la théorie. La pratique, mais une bille, il a failli couler la boîte. J'ai dû revenir en panique de Tokyo pour sauver la boîte. Le mec, il faisait n'importe quoi. J'ai un rapport à l'école un peu particulier. Ça veut pas ah, ce dire qu'on je... oui, on, on <rire>
1: le voit. voit. C'est bien en tout cas de le dire. c'est Ce que tu dis est quand même assez rafraîchissant.
0: Ah, mais l'assurance, j'ai toujours eu. Moi. Ma mère a dit dès que j'avais deux ans, j'étais comme ça. Jamais, tu vois, je doutais pas. On y va, on essaye.
1: Revenons un petit peu sur ces des moments sympas, intéressants de ta vie, en tout cas qui expliquent qui tu es aujourd'hui. Donc tu restes pas jusqu'à la fin de ton bac pro, là on t'envoie dans un internat. <rire> tu m'arrêtes, tu m'envoies hein, dans un internat castre. Hein, oui, vois, mais enfin je fais mais... une grosse connerie. Voilà, donc c'est ça qui est important.
0: Est... Pourquoi tu te retrouves dans un internat Ça est marrant cette histoire. Euh... histoire donc de je suis au lycée, je commence un peu à partir en couille. Ce qui m'a sauvé d'abord, c'est que comme les gens de la cité m'ont un peu envoyé bouler, j'ai traîné avec des petits bourges. Ça m'a évité de faire euh, les conneries. Mais euh, au bout d'un moment, le, le... <rire> le côté un peu voyou euh, revient. J'ai toujours eu ça un peu en moi, un peu provoque et tout. Et je rencontre un gars qui avait un P38. C'est un, un, un pistolet. Et il me dit, viens, on va braquer une boutique. Euh... Ouais, pourquoi pas Il n'était pas chargé. Il me file le pistolet, je le garde sur moi. Et puis un jour, en cours d'histoire, une prof dit n'importe quoi. Je sors le pistolet sur la table. J'aurais fait... Euh, là, j'avoue que j'aurais... Euh... <rire> J'aurais fait euh, la une de, de TF1. Aujourd'hui, oui. oui. Mais à l'époque, c'était rien. Et euh, la police arrive, je m'échappe, je fugue, je pars, je me retrouve, je veux aller à Paris chez mes grands-parents. Et en fait, je me retrouve. À Clermont-Ferrand. Je me retrouve par accident en prenant le mauvais autostop à Clermont-Ferrand, où je devais un peu clochard. Je traînais avec un voyou, et ça m'évite de, de dormir dehors. Et il vendait de la drogue, il vendait du shit, et je lui ai pris un morceau de shit. Et je me suis échappé, je suis rentré chez moi. Je l'ai vendu à un gars, j'avais comme gros morceau, je l'ai vendu, euh, bah, bah, attention, pas de quoi aller mille euh, ans en prison, mais je l'ai vendu à un gars. Et avec ça, j'ai eu l'idée de faire des t-shirts. Mais ça, il y a eu un décalage entre le moment où je ramenais le truc, parce que c'est pas tout de suite. J'ai été ensuite interdit d'académie, qui est le niveau oui. le plus élevé, euh, évidemment, où j'avais performé en termes de conneries. Ah oui. Donc j'étais interdit d'académie, et avec vraiment un truc qui était assez marrant, interdiction de me retrouver dans, dans la classe avec un garçon en particulier qui s'appelait Mendouf Sari, qui était un turc, qui faisait aussi des très grosses conneries. On était dans la même classe, lui faisait des très belles aussi. Et au bout de tous les lycées me ferment la porte, à part un internat de bonne sœur euh, dans le Tarn, à côté de Castres, qui s'appelle Anvot. Et j'arrive le premier jour à Anvot, c'est un lycée, où il y a 400 filles et 15 garçons, c'est un internat. Et qui je vois au milieu des 15 garçons Mendouf. Mais on fait semblant de ne pas se connaître. Parce que tout de suite, il a regardé un mon regard genre... Il m'a fait un petit geste, genre on se connaît. Et à l'internet, évidemment, le soir, on, re, on discutait, on était mort de rire de se retrouver là, mais pendant quelques mois, on a fait semblant de ne pas se connaître. Et là, il y a les 400 filles, il y a un gars qui s'appelle Rich. Toutes les filles sont amoureuses de lui, il fait ses t-shirts... Et euh, il faisait des t-shirts, je faisais du skateboard, lui, il faisait du skateboard, donc on est devenu potes. Puis je dis, ah, il y a toutes les filles, il y avait 400 filles, tu avais le choix. Et puis toute la rage que tu as à faire des conneries, tu la mets dans la drague de filles. J'ai dit, il faut que je chope plein de meufs. Lui, il fait des t-shirts, je vais faire des t-shirts. Et je me rappelle de ce bout de truc que j'avais ramené de Clermont-Franc, que j'avais caché. Et un week-end, je le vends et je décide de lancer ma marque de t-shirts qui s'appelle... Un lien direct d'ailleurs avec ce ah que oui. je venais de vendre. J'étais fan de Timberland, j'enlevais l'arbre, le timber, j'ai mis une feuille de cannabis, on appelait ça Tushyland et ça a été un carton au lycée. Voilà. Et ma cote a explosé. Toute la cote a explosé. Et donc, tu te souviens justement de ce. Parce que tu as fait
1: Tushyland et tu as fait aussi Tushy. Donc, les... Tushy, le
0: premier t-shirt, c'était Tushy. C'est
1: une marque qui revient beaucoup en ce moment. J'étais avec tushy
0: le week-end dernier, à et... Getary.
1: Et eh ben, tu vois, là, donc euh, c'est donc, euh, une marque. marrant, j'en euh...
0: ai parlé avec lui de ça. Putain, <rire> je, 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 je
1: devais être très content. Dis ça. Est-ce que tu te souviens à qui tu as vendu ton premier t-shirt La ouais, première ouais, ouais, à ce ouais, moment-là, quand très il y a bien. la transaction financière
0: La première transaction, et je me rappelle très bien, ouais, c'était. Euh, je suis arrivé le matin, euh, j'étais allé les récupérer le samedi chez le sérigraphe et à côté de Toulouse, j'étais venu en autostop très tard, je suis arrivé, je les ai montrés, puis tu as deux, trois personnes tout de suite. Alors, les noms, je ne te pourrais pas te dire, mais je me rappelle les deux, trois réactions où les mecs, ils disent « tu m'en mets un de côté, euh, je vais trouver l'argent euh. ». Et comment
1: toi, es à ce moment-là, t'es es heureux de réussir pour la première fois Non. quelque chose C'est juste pour, faire, pour draguer les filles Non, pas du tout, parce que
0: la vente, je l'avais déjà en moi. Euh, J'avais créé d'ailleurs cette phrase très commerciale. Euh, je me rappelle quand, quand je me suis retrouvé au collège, qu'on habitait encore à la campagne, puisque j'ai oublié, mais en sixième, j'habitais encore à la campagne, parce que c'est en cinquième qu'on est arrivé dans la ville. On devait prendre un bus. Il y avait un marché à côté du bus, du mercredi et du samedi. On allait encore à l'école le samedi matin, à cette époque. Euh, il y avait un marché. Le matin, quand on arrivait avec le bus à 7h du matin, il fallait aider les mecs à déballer. Et vers midi et demi, le mon bus arrivait à 1h15, 1h30, il fallait remballer. Et euh, j'avais inventé cette phrase. C'est tout à 5 balles où j'en remballe et on vendait des slips pour vieilles. Et... Euh... <rire> Et j'étais là sur le marché et je me faisais 20 francs, tu vois, 10-20 francs. Et le mec, je venais tous les mercredis et je dis eh hey, tout à 5 balles ou je remballe !» Et toutes les mémés venaient et je vendais plein de culottes de vieilles. C'est assez marrant, les culottes de vieilles, c'était assez de grande taille quand même. Et euh, j'avais déjà la vente en moi, euh, j'avais déjà vendu, euh, euh, je n'ai pas raconté ma première affaire, ce n'est pas vraiment les t-shirts, c'est un été juste avant d'aller d'ailleurs cet internat. J'avais un scooter et j'avais monté un truc qui s'appelait « A votre service ». J'avais déjà eu mon premier article dans le Tarnay, Garonne, magazine, je ne sais plus quoi. J'avais un beeper et j'avais une idée incroyable. Mon frère était allé travailler aux pommes avec mon père dans les champs. Et moi, je dis non, non, hors de question que je fasse ça. Mon père, il me dit « Ah, il faut que tu gagnes de l'argent ». Et il avait pas dit que ça parce qu'il n'a pas d'accent, mais je rajoute un peu. Et putain, l'accent est c'est mon père. Et, et, et euh, j'avais pris un scooter... En fait, j'avais embrouillé le vendeur de scooters. J'ai dit « Je te le loue ». scooter chinois ou je ne suis pas bizarre. D'ailleurs, oh, ça s'est mal terminé, cette histoire. Et, et j'avais un beeper. Je suis allé voir tous les docteurs de d'amontement. J'ai dit « Mais vous faites comment quand vous prescrivez des médicaments à des vieux qui ne peuvent pas sortir de chez eux Qui va leur acheter ah, ?»« dit c'est leur famille, tout ça. » Je dis, Non, mais moi, vous allez m'appeler. » Et j'avais un beeper toute la journée. J'attendais. Je prenais 10 balles à chaque fois. Et j'ai gagné très, très bien. Je vais vous raconter l'histoire, c'est une histoire vraie, même je peux le jurer, ça la de ma mère, j'ai vendu la société, qui n'existait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de structure. <rire> j'ai gagné 20, 30, 50 balles par jour, avec ce scout et ce bip, et après, le mec, un mec a lu l'article. Il est venu Il m'a a appelé chez mes parents, j'ai eu rendez-vous, et je lui ai vendu ai le vu. concept. Et combien t'as vendu ça J'ai vendu 6000 francs, mais j'ai gagné plus de francs de thunes que mon frère qui avait travaillé dans les pommes de tout l'été. Alors que j'avais fait, allez... 1000 francs de chiffre d'affaires 6 six fois 6 six fois 6 fois le, le fois le chiffre d'affaires Parce que je lui avais donné la liste alors J'avais été ah. génial, j'avais vendu la liste il des était... docteurs ah, Et les numéros de téléphone et ce, tout. Serait, ce serait interdit aujourd'hui Le mec il était super pauvre Il m'avait payé 6000 francs, j'avais négocié dur Il voulait me donner 1000, 2000, j'étais fou quoi. Il y a un gros potentiel dans cette boîte Et, et, et euh, je me rappelle, il m'avait invité à déjeuner Chez lui Et toute ma vie je me rappellerai, on avait mangé du riz blanc avec du poivre dessus. <rire> j'ai dit, t'as pas un autre... étonné, Il t'a quand, si, quand même donné 6 000 francs. Et, et, et il m'a donné quand même 6 000 francs. Il m'a payé en trois fois. C'est un peu un J'ai un peu galéré. Il a fallu que je sois un peu menaçant à la fin. Et, euh, Alors que t'avais pas ce juridique. juridique. Donc là, tu. Ah attention, attention j'avais compris la valeur de mes idées. Déjà. Ah, mais l'assurance, j'ai toujours eu. Ma mère a dit, dès que j'avais 2 ans, j'étais comme ça. Jamais, tu vois, j'étais. Doutez pas. On y va, on essaye. Pas de doute. Tu penses que tu t'as jamais douté bah, Tu peux pas douter, tu vois. Faire une entreprise, c'est comme, tu sais, es en train d'escalader une falaise. Ah bah merde, au milieu, merde, qu'est-ce que tu fous là euh... Bah tu doutes pas. Est-ce que t'as pas peur de l'échec Ou finalement, parce que tu sais que l'échec fait partie de la vie Ouais, j'ai pas peur de l'échec, puis... puis en, as eu,
1: en as eu un certain nombre d'échecs, ouais, tu, tu, dans oui, ce que as monté. J'ai eu
0: des succès, j'ai eu des il n'y a, a pas vraiment d'échec parce que j'ai appris donc c'est pas un échec finalement euh... Mandela ouais. hein Mandela dit ça ouais je savais même pas que Mandela ah ouais, c'est un, pas... une
1: grande phrase c une phrase absolument ouais, géniale a... c'est que tu, tu réussis toujours soit as son... as de soit apprends, soit t'apprends soit tu gagnes il
0: hein. y a pas il y a pas vraiment d'échec les erreurs j'ai fait des erreurs mais c'est pas des échecs euh, parce qu'après euh, je la fais pas deux fois donc euh, rarement euh, j'ai rarement fait deux fois la même erreur mais c'est de
1: la ça si tu fais deux fois la même erreur t'as raison
0: Ouais, ou tu pas les gens, peut-être, mais tu pas équipé. Mais à l'époque, j'avais déjà cette, euh, je, je, cette assurance que, que tout peut marcher. C'est pour ça que d'ailleurs, les t-shirts ont marché d'ailleurs à l'époque. Donc, grand succès. Alors, pas... oh, alors, alors je début, sais pas. Alors, au début, on les vend au lycée. Le lycée d'à côté. Après, le week-end, tu prends le train. Et après, tu fais un truc. Tu dis pas à tes parents. Tu dis maintenant, je vais passer les week-ends au lycée. Alors, c'est pas vrai. Tu as pris un appart. Tu as pris ton premier téléphone portable. On parle de 1990-92. Et après tu prends le train, le week-end tu vas à Paris, tu les vends à Marché Malik, Porte de Clé tu les vends à rue Saint-Denis, chez Alpha New York Store, tu commences à les vendre, tout le monde commence à les acheter. Et après tu les vends toute la France. T'as une organisation, tu donc, mets une organisation donc, tout seul.
1: Et donc combien et donc combien tu, t'en combien vends des t-shirts alors Le succès de cette organisation à l'époque Qui une entreprise cette fois-ci
0: Tu l'avais ouais, vraiment euh, structuré ou c'était toujours rappelle, du beaucoup de cash rappelle, Je me euh... rappelle pas trop des marges, mais je sais que je devais les... Ça me coûter 35 francs, je les vendais 130 150 euh, ou 100, ouais, 130. Pour, pour, les,
1: pour ceux qui n'ont pas connu les francs, c'est 25 euros. Ouais, <rire> donc, euh, on vaut 7 euros. Euh, euh, L'achat et 35 euros. Donc, beaucoup de marge.
0: Mais, je... les premiers, c'était par centaines, mais après, c'est passé.
1: Donc là, c'est le côté positif d'un jeune de 17 ans qui utilise ce qu'il dit tout à pour quelque chose de positif, une entreprise. Mais l'impact de ça, c'est que en gros, ton papa, il ne comprend pas. Il ne il peut, il peut pas imaginer l'association et il pense que tu es violent Et ouais. donc là, moment assez euh, euh,
0: dur, même, très dur, c'est que globalement là tu non deux trucs arrivent en même temps des voyous découvrent parce que j'ai pas de structure je gagne un peu d'argent mais j'ai pas de structure je fais un peu n'importe quoi avec l'argent mais j'ai pas de structure je vends tout à cash, je me débrouille tu vois et euh, et j'ai pas prévu d'en avoir une parce que je suis mineur et des voyous découvrent des très gros voyous découvrent que je fais beaucoup d'argent avec ces t-shirts me kidnappent et me torturent pendant deux jours et je m'échappe, parce que j'allais mourir, je pense. Ils m'amènent dans une maison à la campagne, ils me frappent pendant une nuit, après ils m'amènent dans une il baraque. Pour voir quoi, ils font ça Pour avoir les cadres de sérigraphie et le cash, parce qu'il y, y a une rumeur que, où j'ai caché 360 000 francs en cash. pas du tout vrai, c'est pas du tout cette somme-là, mais des gens ont dit, ils cartonnent avec les t-shirts, ils la peine d'argent. Il y a plein. du cash quelque part. Donc ils me frappent, et c'est même pas des rebeux, c'est des mecs de, de l'Est de la France, je sais pas d'où, ils venaient de Toul j'ai appris après. Et, me... et... et je fais... Alors ça, je le déconseille à tout le monde parce que c'est le truc où j'ai appris un truc. C'est que j'étais pris... dans une chambre et j'ai pris tous les draps et j'ai fait les nœuds comme dans les films pour descendre. J'étais au troisième étage et pour descendre en bas. J'étais pas bon en nœuds et je suis tombé. Mais la chance que j'ai, je suis tombé du troisième étage, mais sur un arbre. Je suis tombé sur mon bras et... Brisé en trois parties, accordéon, scaphoïde cassé, tout le bras pété et tout. Mais je me cache et les gars sortent comme dans les films dans la nuit en disant ils me cherchant il est où Il est où Il est où Et je savais pas, j'étais en train de gémir derrière un arbre en attendant qu'il parte. Donc toute la nuit là. Après, j'ai appelé des amis pour euh, faire euh, le service après-vente, parce que j'avais encore des potes assez méchants aussi, pour éviter qu'ils reviennent. Ça, je ne reviendrai plus, ça, je le sais. Et je suis rentré chez moi et j'étais un peu cabossé. Donc mon père venant de revenir d'une vacances du Maroc ce jour-là, il me dit mais t'as, je t'avais dit là, il faut pas vendre, c'est la drogue. Et tout. Je dis non, c'est des il ne croyait pas. ils je montre des articles, il y avait des trucs. Donc il me dit allez tu dégages. Enfin il me dit non. Il me dit tu vas finir clochard. Il me dit il faudrait que tu vas à l'hôpital. Tu vas comme à l'hôpital. Je vais qu'à à on me met le plâtre et je deviens clodo. Je me retrouve à la rue avec un plâtre les premiers jours. Et plus d'argent. Donc là, t'es dehors, là, là tu. Je me retrouve dans une maison avec des Anglais, un peu punk à chien, à, à Beaumont de lomagne Et après, j'avais quelques potes skateurs que j'allais rejoindre. C'était mois d'août, fin mois d'août, à Seignosse. Je me rappelle. Je restais deux trois jours avec eux. Donc un tu gars qui s'appelle Olivier Saint-Jour, qui est toujours un pote à moi. Et après, j'avais pas le permis voiture. J'avais 18 piges. Et je fais de l'autostop pour remonter à Paris. Mais je prends une décision assez violente. Je ne veux plus avoir en contact avec les gens que je connais d'avant. Donc, je coupe avec mes parents. Plus jamais un coup de fil pendant trois ans et demi. Donc, mes parents sont allés voir des cornes dans des morgues en pensant que j'étais mort. Plus en contact avec ma famille. Plus en contact avec mes amis. Je fais page blanche. Donc, plus personne. Et je recommence tout à zéro. Et je, ce soir-là, je me rappelle tout de même, je fais de l'autostop. Et il y a un mec qui arrive avec une Clio euh, Williams, tu te rappelles un Bacara, mmh. ah, belle et c'était un mec un peu jebourg, il je il s'appelait Luc Suchel. me rappelle toute ma vie, tout, tout son blast, tout. Ça, cette image, c'était la barrière en nord de Bordeaux d'autoroute. Marocane ouais, je monte dans la voiture. Et le mec, il me dit « je suis fatigué, tu conduis ». Je savais un peu conduire parce que j'avais appris avec la voiture de mon oncle. Et je conduis jusqu'à Paris à 200 à l'heure. Bon, encore le mec, il a joué avec la vie toute la nuit. Ah, trop content de conduire cette voiture on arrive très tôt le matin à Montparnasse et le mec habitait au 43 rue du Dufour. Et là, il me dit, bon, c'est bon, merci, euh, au revoir. Je suis là, un mec, je ne sais pas où dormir. J'ai un caleçon et 50 francs. Je n'ai pas d'argent. Je lui dis, je peux dormir chez toi. J'ai dormi un soir chez lui. Et après, j'ai commencé à traîner. J'avais le code de sa maison. Je dormais un peu Clodo là. Et puis, je devais un peu Clodo skater. Tu vois. Je connaissais quelques skaters déjà, mais des anciens, des gens que je ne connaissais pas vraiment. Mais j'étais avec eux. Donc, je n'étais pas vraiment Clodo. Et j'ai rencontré un mec qui s'appelle, à cette époque, qui est devenu une star d'un un artiste qui s'appelle Zeus Aguirre Schwartz. On devient pote dans la rue. Puis non, on devient un peu Clodo, mais propre. tu vois. Jamais assis par terre. Tu sais, la règle, c'est jamais s'asseoir par terre. Et tu dors dans le métro, tu te débrouilles. Et puis, finalement, j'ai fini par m'en sortir par un accident une jolie histoire. Voilà. Je tombe sur une fille dans un... Raconte, raconte. Je vais un soir, je suis comment là. On peut je... Sortir de, comment on peut sortir d'une année de, de, ouais, de oui, vie Oui, euh... dis-moi. C'est marrant, j'avais trouvé des mecs chez qui squattaient 4 euh, places des états unis dans le 16e, des mmh, Pas mal. Qui squattaient un appart. Eux aussi. Ouais, tu, on te débrouillait. En fait, es dans, tu surfes, tu vois. tu, T'es assez... Euh... Ça arrive
1: Surfer, ça t'arrive quand même beaucoup à toi.
0: Ouais, mais tu, tu surfes t as, t as, t as, t as, parce que tu rencontres beaucoup de gens. Donc, tu as 4-5 jours, tu vas dormir dans le métro. Puis, tu as 3 jours, tu vas trouver chez qui squatter. Euh, les gens qui font une teuf, tu vas chez eux. Tout le monde est un peu. C'est des étudiants, tu cet âge-là. Après, euh, c'est un, un peu le bordel, tu vois. Et après, un jour, je vais à un concert. Je, je commence à connaître une bande de gens. Et on va au concert de la CLICA, que j'avais connu quand je faisais les t-shirts chez Chiland, Je les avais sponsorisés à l'époque. Mmh. Il m'avait invité au concert. C'était à l'Élysée Montmartre. Je rencontre une fille, on va chez elle et, euh, et, on, et il se passe ce qui se passe. Et je reste chez elle. Je lui dis la vérité. Je lui dis je j'ai pas de maison. Elle me dit t'as qu'à Mais je l'ai eu vraiment. J'étais malin parce qu'on on marchait en rentrant de l'Élysée Montmartre vers la rue de Grenelle où elle habitait. Donc c'est un, un long parcours. Et on passe. il y avait une affiche de Vogue. C'est la première couverture Naomi Campbell. Et elle a dit waouh, j'adorais avoir cette affiche et euh, je savais que c'était la nuit où les mecs ramassaient les affiches parce que j'étais à la rue donc j'avais repéré ces trucs-là donc dans la nuit je voyais à peu près l'heure et vers 3 4 heures du matin je suis resté une demi-heure à planter à côté de l'affiche les camions sont arrivés je pouvais me donner l'affiche et le matin qu'elle servait l'affiche était dans le salon et là l'affiche bon elle fait le taf
1: donc on va parler de <rire> pas mal ça euh... ça c'était des détails de la vie tu vois. Les... c'était l'intelligence de la rue quoi.
0: mon premier moteur aujourd'hui c'est que tous les gens qui travaillent avec moi Inclus-moi, s'éclate. Tu as ta carrière d'entrepreneur
1: qui, euh, qui a commencé, comme on l'a compris, extrêmement jeune. Et puis, quelques années après, tu rencontres euh, la femme de ta vie, euh, Victoire, de Tayac. Là aussi, est-ce que tu peux nous raconter euh, cette rencontre euh, Où est-ce que vous êtes rencontrés
0: On ne s'aimait pas. Hein.
1: Ah. Explique-nous pourquoi. En fait,
0: à l'époque, le... j'invente ce qu'on appelle un concept store. D'ailleurs, je suis un des inventeurs de ce mot. Euh, même si un sociologiste italien dans les années 80 dit ça, mais bon, c'est pas grave. Et on ouvre un concept store qui s'appelle Épicerie. Au même moment, il y a une boutique qui s'appelle Colette, est oui. aussi un autre concept store. On est les premiers. On se tire la bourre par presse interposée. On fait des fêtes. Eux, c'est les clean bourges avec de la thune. Nous, c'est les pauvres avec des. Mais bien équipés. On était avec Marc Jacobs, Jeremy Scott, tous les gros mecs. On était, quand même... on était les plus cools. On faisait les meilleures fêtes. Et les gens de Colette venaient, c'était marrant parce que Sarah, qui, qui est la fille de Colette, et Victoire, c'était les meilleures amies d'enfance, elle venait nous voir parce qu'on était un peu plus punk, tu vois. Et c'était plus marrant. On était. Donc,
1: fait... donc elle n'est elle pas fan absolue de rien Non, non,
0: mais regardait du de coin de l'œil, nous on les regardait, on disait qu'est-ce qu'elles sont là, ces greluches, ça nous cassait la tête, tu vois. Donc là, tu l'as amené, c'est pas une affiche que
1: tu lui as amené cette fois-ci
0: non, non, non. Qu'est-ce qui a, qu qu a fait que... C'est quelques années après ça, d'ailleurs. Des années après. Ouais, c'est deux, trois ans après ça. Ouais. Tu
1: l'as vu, c'était pas le coup de foudre C'était pas non, ça le sujet Non,
0: j'étais plutôt busy. Euh, j'étais je... dans la quantité à l'époque. Donc, euh, tu... et ma femme est là, et puis euh, je l'ai pas calculé, et après on serait vu par hasard quand l'épicerie a fermé. Euh,
1: c'est ce qui est quand même génial, et pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, ils ont compris que tu as une vie quand même qui est assez trépidante et où, où il se passe forcément quelque chose. Mais là, il se passe quand même quelque chose d'assez intéressant. Elle s'appelle Victoire de Tayac.
0: Non, Bartouille de Tayac.
1: Bartouille de Tayac. Je ne sais pas si. Donc, euh, donc on a compris, originaire du sud-ouest, mais avant, originaire d'un village du Maroc. Aristocrate française, mais voilà, pas uniquement juste aristocrate française. Elle est descendante d'un
0: des. Mousquetaires. Des mousquetaires, mais plus que ça, elle est descendante du baron Dolbach, ouais. euh, qui est euh, quand même euh, qui est le gars qui a financé Diderot. Elle est descendante de la famille McLachlan, qui est la plus grande aristocratie écossaise. Bon, voilà. voilà, voilà. Donc on, on peut, aller, Laurent, on, on peut dire,
1: on peut <rire> dire que c'est le type de mariage juste improbable. Raconte-moi la première
0: fois quelle est réaction de ses parents. Alors c'est la catastrophe, euh, c'est la pire des choses. Le parce clair. Que... – Non mais ça s'est très mal passé. Parce qu'ils m'ont connu avant que je sois avec elle. L'histoire, on, on l'a fait courte, mais le beau-frère de Vic s'appelle Riku Suzuki. Il a un empire au Japon qui s'appelle Sazabi, qui a notamment amené un Starbucks en Asie et des trucs comme ça. C'est un empire, c'est 30 000 employés, c'est mon beau-frère. C'est maintenant mon beau-frère, mais à l'époque, ce n'était pas mon beau-frère. Quand j'ai fait l'épicerie, ce gars-là m'a découvert et s'est pris une passion pour moi. Et il m'a invité au Japon, il m'a demandé de créer pour lui des chaînes de boutiques. J'ai devenu un peu comme son conseiller, son bras droit, on rigolait beaucoup. Il est encore plus fou que moi. Il a 76 ans maintenant, mais à l'époque, il avait 57. Il se prit une passion pour moi et, et comme lui, c'est le beau-frère, évidemment, il est très important parce que c'est un homme d'affaires qui réussit beaucoup, qui fait, paye des fêtes et tout. J'ai été invité à l'anniversaire de, de Sophie, sa femme, pour ses 40 ans. mais à la 60, c'est marrant parce que ça fait 20 ans. Donc, je vois Victoire, c'est là qu'on se rapproche et il m'invite. Au 1er janvier 2000, au château de Vic. Alors que je ne suis pas encore avec Vic. Je sors avec Vic deux, trois mois après. Mais... Château
1: qui est dans le sud-ouest, château de famille. Et là, les
0: parents me découvrent et je fais vraiment le consoir. Là, on avait vraiment fait n'importe quoi. Donc, tu gagnes pas Ma cote était très, très basse. Alors imaginez quand Victor annonçait à ses parents qu'elle sortait avec le mec qui avait foutu le bordel. Qui fout, fout le bordel Le fait qu'il soit aussi euh,
1: pas dans la lignée classique, c'était ou pas
0: vraiment euh, bah, c'est l'édition des deux. Non, non. Alors, Vic, elle vient d'une famille très particulière. Elles sont quatre sœurs. Il y en a une qui est avec un indien, qui a eu un enfant avec un indien. Japonais. Un japonais. avec un japonais, un avec un arabe, moi, et puis un autre avec un, un, un autre... Ah. Je dirais pas, parce que je suis pas fan du cum, mais, euh, mais c'est de notoriété publique. Euh, mais okay, voilà. Donc voilà. Et c'est une, une famille, c'est un peu comme dans la... Le film qui était là, mais quand elle fait au bon Dieu c'est exactement ça. Donc les parents étaient entraînés, mais sauf qu'ils étaient entraînés à des gens qui avaient plutôt des grandes réussites. à l'époque, moi c'était quand même un peu. Un peu C'était pas couru d'avance que je m'en sors, tu as laissé libre
1: Contre toute attente. Dis-moi, la réaction quand toi tu as annoncé ça à tes
0: parents, à toi Ma mère a posé une seule question. Est-ce qu'elle croit en Dieu Dis-moi. Alors que moi je crois pas du tout. Mais elle a dit est-ce qu'elle croit en Dieu j'ai dit, oui, elle est catholique. D'ailleurs, Victoire est catholique pratiquante. Pas pratiquante à beaucoup, mais elle y croit vraiment. Moi, je n'y crois pas du tout à tout ce bordel. Et ma mère donc, a dit, donc, alhamdulillah. Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais jamais de partenaire. Tu en as une, parce que
1: Victoire ah ouais, est, est devenue sur... exactement ta partenaire. Donc, tu réveilles notamment la parfumerie du parfumeur Jean-Vincent bully que tu découvres après ta lecture d'un roman de Honoré de Balzac, si je ne me trompe pas. Oui, et César et donc Aujourd'hui, appelé l'Officine universelle Bully, l'entreprise est
0: devenue mondiale. J'ai fait Certrudon Trudon avant, quand même, ne vous le pas. Ah,
1: évidemment, je. je, je plein voilà, de, Sir Trudon de Marc,
0: rappelle-moi, de 1643. 1600... mais ça, c'est toute plein histoire. mais j'ai l'habitude de, de, de défricher des vieilles boîtes. Alors.
1: Donc, Bully, euh, aujourd'hui, quand n'importe qui rentre, et je conseille à ceux qui habitent dans les villes où il y a des, des boutiques Bully de rentrer, on a l'impression de passer vraiment les portes du temps, de transposer, je pense que c'est votre volonté, dans un siècle différent comment, justement là tu passes de Toshi à Bully C'est à peu près la même chose Non, rien Non, mais dans le sens de l'entrepreneuriat, tu, tu vois qu'il y a un besoin. Est-ce que le besoin, euh, même chose, les t-shirts, il y avait instantanément bon, besoin que tu as réussi mais attention,
0: à... Attention, attention. Les t-shirts, à l'époque, les gens faisaient... Des alors, on va rentrer dans un truc ouais. un peu technique. À l'époque, les gens faisaient des t-shirts sur des bases Ains, qui étaient des t-shirts de mauvaise qualité. Et moi, j'ai dès le début, très sensible à ça. J'avais été chercher en Belgique des bases Honéta, qui hyper à qui était hyper compliqué à voir. Donc, le souci de la qualité, j'ai toujours eu. Ça, c'était là. Le souci de l'originalité aussi. Il euh, y a un truc qui m'a beaucoup touché. C'est d'abord, un, j'ai vieilli. Et puis, j'ai toujours eu... Un... Et si on revient à l'histoire du pistolet, le moment où je l'ai sorti, c'est quand la professeure a donné une mauvaise date en histoire. Donc, j'ai toujours eu à peu près 20 sur 20 ans en histoire. Et... Et je suis passionné d'histoire, de géopolitique. J'ai du mal à te croire. Si oui, c est c est vrai. 20 sur 20 10, oh Non, 17, 18, 19, jamais. Mais quand je dis 20 sur 20... <rire> C'est ça. T'es un peu marseillais aussi. Je ne mens pas, j'exagère. <rire> et, <rire> et, 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 euh, et, donc, on revient. C'est de, l'excillateur, donc il faut que tu sors le Des de, de, de de très, très, très bonnes notes en histoire. Donc, j'ai une passion d'histoire. Et puis, euh, au bout de moment, la chose qui m'a fait... Euh, Passer du monde où j'étais, qui était ultra moderne, créer des concepts ouais. stars, des produits modernes, à l'histoire, c'est si par accident, donc je, je me suis retrouvé... Passionné par le truc, quand je découvre. Euh, quand je découvre. Il y a un vieux monsieur qui vient me voir, genre avec une usine de bougies qui a fait couler, il me dit elle est vieille, elle est ancienne, ça date de quand du me mais vous avez des papiers, ils ont fait la recherche. Et on a découvert que c'est l'ancienne manufacture royale des cires. je découvre Pierre pierre de Saint-Gilles, Guy de des Métiers, du hamel de Monceau, tout, ouais, tu vois, tu es là, waouh, wow, ouais, tu, tu parles là-dedans. Et là, waouh, tu dis mais y a, en fait. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais jusqu'à présent, comme je venais du skateboard, la marque, le monde que je, je, dont je faisais la promotion était à l'Amérique. Et là, il est temps de faire la France. Et la France a un gros potentiel. Et comme dit Victoire, elle le dit très bien, on a un coup d'avance en disant qu'on vient de France. Donc il faut en profiter. Et donc je, là, c'est là où je, fais, euh, je passe dans une sorte d'extrémiste esthétique français où, là, je, je, euh, dont je fais la promotion dans bon, le monde entier. Là, je fais, même, dans des cafés, je fais des trucs... Toutes dans, cette dans ce, dans ce délire-là. Dans une
1: interview dans Libération, tu dis « Il y a deux endroits où tu ne trouves pas de Noirs ou d'Arabes, c'est au ski et dans les cosmétiques. <rire> euh, » Est-ce que tu te souviens de celle-là ouais. Est-ce que, est -ce que tu penses que Ramdan Tuami... Et dans le surf aussi. Fils hein. d'immigrés, dit... et dans le surf. Ce week-end, j'étais à <rire> dans le surf aussi. Aurais-tu pu percer dans le luxe,
0: dans l'iscognomique, sans victoire de Taillac Oh ouais. Oh non, mais ça, ouais. le dirait aussi. Mais C'est à toi que le demande, ouais. Il dirait la même chose et, et moi, je le dis aussi. Oui, évidemment. Et certainement euh, si retournant, Victoire ne faisait pas du tout partie du projet, elle ne ouais. pas. Mais on travaille ensemble sans être travaillé ensemble. On ne travaille pas à côté. C'est-à-dire que nous, on a un truc, c'est qu'on évite d'en parler à la maison. Et je déteste travailler avec ma femme. Donc, il faut être honnête. C'est pour euh, ça que vous êtes partenaire. Tout euh, ça est logique. Euh, oui, non, mais je déteste. C'est difficile de travailler avec moi. Et puis, c'est difficile de travailler avec elle. Parce que, euh, voilà, mais euh, on a une organisation qui est là... Elle a, on a quand même une famille à tenir, donc il faut vraiment laisser de la place au couple aussi. Donc, euh, on a chacun sa partie. Moi, c'est l'esthétique, les boutiques, le packaging, le design, euh, le marketing et tout. Et Vic, c'est euh, l'intérieur des produits, les textures et la recherche des produits, les secrets de beauté.
1: Quand on regarde ton parcours d'entrepreneur, on a l'impression que tu as été de succès en succès. D'ailleurs, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, c'était à Brooklyn. C'était à New York. On avait euh, l'un et l'autre euh, emménagé là-bas. Et tu m'avais offert, ça m'avait surpris, un livre autobiographique avec une couverture en or sur toi. Ouais. Alors les, certains diront que c'est culturel, euh, d'autres qui diront que c'était justement une, une volonté de mettre en avant euh, certains de tes succès. Pas ceux du tout. Qui, ceux qui. Oui. Si, je, si voilà je sais que t'adores parler. Euh, mais en fait si on creuse un peu c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'évidemment tu as eu euh, ces succès plus ou moins connus tu nous en as parlé de certains aujourd'hui et puis tu as aussi eu des échecs. Euh, ce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'à chaque fois, un les échecs pour toi, tu dis, c'est pas forcément des échecs, c'est là où tu as pu apprendre pour être meilleur mmh. après. Et toujours, pour toi, l'échec va avec le succès, est-ce que c'est quelque chose qui va toujours de pair Est-ce que pour toi, c'est juste une, un, la vie, c'est juste un fleuve qui n'est loin d'être tranquille comment tu, Je... comment, tu, comment tu fonctionnes, toi
0: Moi, bon, Quand j'ai grandi 14 ans à la campagne, en m'ennuyant comme un rat mort, toute tout activité est bonne à Mais Mais en plus, j'ai un gros problème, je m'en fous de l'argent. Pourquoi tu dis que c'est un problème bah, C'est justement un avantage, non Dans notre métier, le succès se quantifie à l'argent à la fin. T'as fait combien Tu l'as vendu combien Quel chiffre d'affaires t'as fait Les marges, les EBITDA, tous ces trucs. Attention, n'oublions pas un truc, j'ai fait un bac pro comptabilité. Que t'as pas fini Que j'ai pas fini, mais j'ai arrêté deux mois avant le bac. Ah, tu l'as pas Mais j'ai l'âme comptable. Ah, D'accord, mais, mais quand je dis ça, c'est... On peut faire un bilan ensemble, je vais te montrer, je connais tous mes et numéros non, mais du, ce, du, du, du plan ce comptable. Ce qui est
1: important quand je dis ça, c'est que
0: preuve que tu peux créer aujourd'hui une entreprise qui est dans tant de pays du monde... Sans avoir le bac.
1: Donc c'est important de le citer quand même.
0: Mais aujourd'hui, je m'assois avec un comptable japonais pour faire mon bilan au Japon, je m'assois avec un comptable anglais pour faire mon truc, et euh, mes sociétés sont mes filiales. mais j'en suis le président personnel, et j'y vais tous les mois. Donc pas. je délègue très peu cette partie-là aussi. Mais quand je dis... Je je m'en fous de l'argent, c'est pas mon moteur. Aujourd'hui, c'est... D'abord, mon premier moteur aujourd'hui, c'est que tous les gens qui travaillent avec moi, inclut moi, s'éclatent. C'est plus important. Et pour que ça marche, il y a une sorte de, de... un triangle à trois angles, ou quatre, même un, un carré, on pourrait même dire, mais il y a trois trucs les plus importants. Le premier, c'est le gars qui crée les produits, il est heureux. Moi, toi, ah, je suis content, je prends mon pire, mmh. les, les crayons. Le gars qui les fabrique, quand tu arrives avec ton idée, l'usine, l'ouvrier qui les fabrique, ça, ça va les sortir de leur torpeur, parce qu'ils font toujours les mêmes choses. Et là, tu arrives avec une idée différente. Au début, ils disent toujours non, ils finissent par les dire. Après, ils sont super heureux de le faire. Et ça, c'est le point numéro 2, c'est que les gens qui vont le fabriquer sont fiers de le fabriquer. Ils disent, ouais, c'est une très bonne idée, on est heureux de le fabriquer. La troisième partie, qui est très importante, c'est que les gens qui vont le vendre, ils disent, putain, c'est pas de la merde, on va les vendre comme des petits pains, c'est génial, j'adore le truc, c'est super, ça leur plaît. Donc, 4. Et la cinquième la voilà, quatrième, excusez-moi. On, on, on est trois, d'un quatre, c'est plutôt quatre. Et je boulie parce que je suis un peu fatigué. Je suis en train de te parler et en digérant en même temps. Je fais deux choses en même temps. Euh, et la quatrième partie, c'est que quand les clients l'achètent, ils n'ont pas l'impression de se faire avoir. Et quand tu fais ça à tout, toutes les affaires que tu vas créer... Ça marche. Tu sais que en, l'entrepreneur que, que
1: tu es, comme n'importe quel entrepreneur, il, il a toujours besoin d'avoir un booster, quelque chose, un objectif, une, 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 une ligne potentiellement d'arrivée. Toi, si ça, ce booster-là, c'est pas l'argent, c'est qu -ce quoi, quoi la, la fêlure La rigolade, mon frère. La rigolade. Mais c'est rigoler.
0: Tu n'as pas besoin d'entreprendre. C'est tu sais ce que j'ai fait hier soir. Non, raconte. J'ai lancé un jeu. J'ai créé un, un jeu de société qui nous a pris hyper chronophage, on a écrit 287 cartes, on s'est pris la tête, il y avait tous les gens de la mode, les gens les plus importants de la mode, on n'était que 50, on a fait un grand dîner, ça m'a coûté une fortune, j'ai lancé un jeu qui ne va pas se vendre Qui ne va pas se vendre Je l'ai fait
1: Mais tu heureux, marrer. mais ça fait mais est-ce que tu penses qu'il tu... y aura comme un impact positif peut-être sur Bully Bien sûr Sur toi sur, ton... euh, sur, sur, sur ma gueule, sur, sur ta, ta gueule agence,
0: parce que j'ai une autre société, j'ai plusieurs autres agences, c'est plutôt sur l'agence, c'est un impact indirect, mais c'est très fin. T'es pas obligé de, de dire euh, ah, « acheter mes produits tout le temps Te, ». Tu peux faire des trucs comme ça à perte. Et puis en fait, dès qu'on gagne un peu d'argent, j'aime bien le dépenser sur des bêtises comme ça. Il mmh. euh, y a des gens qui préfèrent acheter des Ferrari. Il y a mmh. des gens qui peuvent faire cacher ça au Luxembourg. Moi, mmh. je préfère faire des conneries. Il y a des gens aussi qui peuvent le donner. Qui peuvent, euh... Ça, c'est ton, ton délai. Il y a peut-être euh, d'autres. Hein. C'est pas un délai. Ah, moi, j'ai une ONG, qui s'appelle la famille Toami Voilà, je la gère. <rire> Eh, on est là pour gérer le bien-être et la grande rigolade chez nous. C'est notre ONG à nous. Et bien, tu vois, et même <rire> si je, je, je
1: n'achète pas tout ce que tu dis sur l'instant, au moins tu as l'honnêteté de ben dire et oui. je trouve que c'est remarquable. Tu reviens de loin, donc tu as vécu de la misère, tu, tu le dis d'ailleurs toi-même, tu as galéré, tu as vu des gens galérer. Aujourd'hui, on parle juste de ton, de ton dernier projet qui est un succès dans ces huit pays, je crois. Tu collabores avec l'un des musées les plus prestigieux du monde, avec le Louvre. Louvre. Est-ce que tu penses que, que ou est-ce que tu te sens encore comme le chinois de Motoban
0: Ouais. En France, ouais. Toujours... Les flics te le rappellent, le regard des autres. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas la France. J'aime peux pas vivre en France. Ça. J'aime pas vivre en France. Ah si, il y a des trucs très mignons. Je vais dire un truc, je vais le dire, je l'ai pas dit, j'ai jamais dit à personne. Si je vends Bully, ce qui est le cas, parce qu'il y a plein de gens qui veulent l'acheter, j'ai 12% avec LVMH qui a investi avec moi, ça va, ouais. pour moi j'ai quelques centaines d'employés dans le monde. Ça, ça se passe bien. Ouais, ça marche. Si tu le vends alors Si je le vends, parce qu'il y a beaucoup de propositions, mais je pense que j'ai... Tu donnerais une partie si j'ai bien compris non, je pense que je partirai. Parce qu'au bout de moment, je, je, je sais ce que j'aime pas faire dans les affaires. C'est-à-dire gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. c'est pas ma spécialité. Je le fais. Je gère tout. Mais au bout de moment, je vais pas tenir 2000 ans à faire la même chose. Tu veux. C est, c est pour moi, euh, voilà, je, je vais donner ça à un groupe qui va faire ça, ouais. qui va développer. Ça Bien y sûr. est, moi, je suis arrivé au maximum de mes capacités en termes d'idées, de, de développement. Après, ça devient trop gros. Quand tu rencontres un vendeur dont tu ne connais même plus le prénom, c'est ça. c'est même pas intéressant pour moi. Mais. Si je vends cette société, et si j'ai les moyens, je ne vais pas faire comme toi une ONG. Je préviens tout de suite. Ma grande motivation, c'est de prendre tous les mecs qui ne votent pas et les obliger à voter. Donc j'ai eu la chance d'être pote de d'en rencontrer des mecs comme Zizou, tous les rappeurs, ou les Roche-Dizem, tous les mecs de ma génération, les rebelles, les Renois, tout ça. Je les connais tous. Enfin, j'en connais beaucoup. Je vais tous les prendre et les dire, les gars, on n'a qu'une bataille. On est 4 millions. Il faut qu'on vote tous. Parce qu'on ne peut pas arrêter de se faire marcher dessus comme ça, toute la journée. Là, aujourd'hui, il doit y avoir 2% de, 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 de notre gueule. Qu'on qu est notre gueule, c'est... Les, les, les crânes. Les, les marrons, les, les pas les bonnes couleurs, euh, les musulmans. C'est impossible. Je ne comprends pas que dans ce pays, on puisse laisser un truc comme le printemps républicain qui dit des horreurs du matin, du matin au soir sur nous. Des atrocités. J'ai vu, ils ont fait des affiches avec des femmes avec, avec des barbus. Enfin, les mecs, c'est des fous. Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent la guerre je ne veux pas la guerre. Moi. Je veux juste qu'on vote.
1: Donc, ce donc, serait une ONG dans ces cas-là. Ça pourrait être qui qu pour la capacité. Mais non, je, non, veux, pour, le faire, je veux le pour, faire. Pour, 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 pousser je... les gens à, pour pousser les gens à voter.
0: Oui, non, mais avec un... un... Voter ou voter bien Voter avec vraiment un programme particulier. C'est-à-dire que je réunis tout le monde. Je dis, les gars, nous Randon allons... dan Premier ministre. Non, je ne serai pas dans la politique. mais Je ne vais pas m'engager dans la politique. Je vais juste pousser les gens à dire, voilà ce qu'on pèse. Et voilà ce qu'on demande. La moindre des choses, c'est quand un flic t'arrête quatre fois dans la journée, il te donne un papier la première fois. C'est pas normal qu'on nous l'interdise, OK Ça existe dans tous les pays du monde, qu'il y ait des violences policières comme... Moi, j'en ai marre de me faire arrêter, par... alors que j'ai plus l'âge de me faire arrêter, ça m'arrivait assez souvent. Et il y a plein de choses comme ça. On arrête de, de garder des, 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 des taudis dans les cités, qu'on mette vraiment les moyens, qu'on de, de, ouais, qu arrête, qu'on rase, qu'on développe, qu'on mette des bons profs dans les bonnes écoles aussi, dans les écoles pourries. Parce que ça ne sert à rien d'apprendre des choses à des gens qui ont déjà des profs privés à la maison. Ça, là. Voilà. Donc il, il faut, il faut, Là, sinon, il va y avoir une guerre civile. C'est la dernière chance qu'on a là. Ce n'est pas le Macron qui va nous sauver. Moi, je n'y crois pas, ça. C'est là, il faut se bouger, il faut vraiment que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on aille tous dans la bonne direction. Et là, moi, je pense que ça manque la France. Ouais, donc là, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose que tu pourrais... Donc, tu pourrais
1: dire exactement la même chose en Angleterre, aux États-Unis Je pense mais que c'est comme Non, un... mais on n'est pas en Angleterre. Ils ont un...
0: choisi leur truc ultra-libéral, c'est leur délire. J'ai vécu. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie qu'aux États-Unis. Pas que les gens se sont. Ouais. J'ai eu des gens ouais. qui se sont tirés dessus, jamais ouais, eu ça sûr. en France, devant moi. J'habitais à Brooklyn, dans la mauvaise partie au début, après la bonne, <rire> on s'est retrouvés ouais. d'ailleurs. Mais on ne s'était trompé par deux, deux quartiers, euh, la première maison. Mais pas, on n'est pas le même pays. On n'est pas le même pays. On est un pays, euh, à la base, et l'ADN de la France, c'est un pays généreux. C'est un pays qui dit « Ok, n'importe qui a accès aux meilleures écoles. Ouais, les, si les
1: états unis c'est un pays généreux. Ils acceptent n'importe qui.
0: – Ils, ils acceptent tout et n'importe qui. Mais derrière, là-bas, tu ne payes pas ton assurance tu te à l'hôpital, tu peux partir avec un, un, une jambe en moins. Bien sûr. Euh, j'ai un pote à moi qui était millionnaire, qui n'avait pas la bonne assurance, qui s'est fait renverser par un camion, il est devenu pauvre. Je l'ai vu en un ouais. an, ça, ouais. de mes ouais. yeux. En France, non, on a des filets, on a un système. Euh, Aujourd'hui, tu perds ton boulot, avant que tu sois à la rue, ça te met deux piges. Et, et j'aime bien et, ces et systèmes. c'est une très bonne chose, Bien oui, sûr. sûr. Ah, je, mais, je, je suis pas, mais attention, je suis patron, je dis pas, j'ai une centaine d'employés en France, je sais ce que je paye en ursable, je sais ce que je paye en charge sociale, patronale et tout ça. Nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Deux propositions,
1: un seul choix possible que tu peux expliquer ou pas. Brooklyn ou Tokyo
0: Tokyo, sans hésitation.
1: Kodali ou L'Oréal Kodali, c'est la famille. Créer ou dénicher Créer. Birkenstock ou chaussette haute <rire> Les deux si possible. Lacoste ou Tiberland Timberland,
0: parfum ou bougie mmh... bon, Parfum, mais à l'eau, pas, pas à l'alcool.
1: Ramdan de Tayak ou Victoire, tout ami Les deux me vont. Les deux me vont. Les deux me vont. Merci, Ramdan, d'avoir accepté mon invitation. Merci, je, je t'en prie, c'était très sympathique. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer, des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause at gmail.com.